0: Uma multidão no mais famoso Réveillon do mundo. Mas essa tradição deve mudar, pelo menos na próxima virada de ano.
1: Não venho, porque eu não vou botar minha vida em risco, nem a vida dos meus filhos, nem da minha família.
0: De acordo com a Prefeitura, 3 milhões de pessoas participaram da última festa em Copacabana. Algo inimaginável em tempos de pandemia.
1: Chega mais 2021 um minuto! Copacabana lotada Atenção que já já vem a contagem regressiva Tá chegando a hora De muita paz e alegrias para todos nós!
2: Bem, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu sou Guilherme Aderaldo e junto com as minhas colegas Ediane Oliveira e Gabriela Lamas, eu vou guiar vocês ao longo desse último episódio da primeira temporada do Antropolis, no qual a gente vai falar sobre os desafios de 2020 e a iniciativa de uma rede de podcasts de antropologia que nós, juntamente com diversos outros colegas de outras universidades, montamos durante essa pandemia. Mas, para começar, deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que foi 2020 para você? Foi um ano mais feliz? E como é que você vai passar essa virada para 2021? Bom, para mim, se tem uma palavra que pode definir esse ano, é cansaço. O coronavírus, misturado com a irresponsabilidade, para dizer o mínimo, de um governo que passou o ano inteiro rindo da cara principalmente dos mais vulneráveis, foi uma verdadeira catástrofe por aqui. A Covid-19 levou muitos dos nossos E revelou, da forma mais dura e cruel possível As estruturas necropolíticas Sobre as quais o Estado brasileiro está assentado
3: Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui Enquanto estamos nesse momento de tranquilidade No aspecto de cobertura de imprensa Porque só fala de Covid E ir passando a boiada E mudando todo o regramento E simplificando normas Pois é,
4: Guilherme uma outra palavra que eu acho que combina bem com 2020 além de cansaço é indignação. Esse foi um ano marcado por muitos episódios que tornaram nítido o racismo cotidiano. A violência contra negros e negras escancarou ainda mais o lado desumano e absurdo de um mundo que ainda infelizmente segue sufocando e matando pessoas negras. Mas apesar disso, Gritamos que vidas negras importam em um movimento mundial antirracista de resistência que denunciou e estremeceu a terra com a luta e a voz de quem simplesmente não aguenta mais isso tudo.
1: Precisamos mudar essa história. Chega de vidas, chega de assassinato e não tem justificativa. É única e exclusivamente por ser negro e negra. Não queremos mais isso. Vidas negras
4: Sinceramente, a retrospectiva de 2020 deveria virar uma série da Netflix. Porque esses programas comuns, de uma hora que passam na TV todo ano, não estão dando conta não.
5: É Ontem eu ainda estava dando uma espiada na clássica retrospectiva do Fantástico. E, como sempre, eles mostram o tanto de tragédias noticiadas esse ano. E parece que, para balancear um pouquinho, tentam mostrar que coisas boas também podem surgir do caos. E é assim mesmo. Fazendo isso aqui também, eu posso dizer que algumas coisas boas surgiram nesse período de pandemia. Lutas, resistências, experiências de solidariedade e formas criativas de troca e de expansão da circulação de conteúdos reflexivos sobre assuntos importantes, como esse trabalho que fizemos aqui no Antropolis. Foi muito legal receber tantas pessoas especiais que nos deixaram com lições tão importantes. Além disso, junto com o pessoal dos podcasts Mundarel, Museológicas e Observa Antropologia, que vão colaborar nesse episódio, inclusive, a gente deu o pontapé inicial para a organização de uma rede nacional de podcasts de antropologia, que tem tomado cada vez mais corpo e que hoje já tem 12 podcasts parceiros. E isso nos enche de orgulho e de expectativas para 2021. E olha só que legal! a gente fechando o ano com um episódio narrativo. Uma novidade que eu espero ter vindo pra ficar nessa nossa programação de 2021.
2: Sem dúvida nenhuma, Gabi. Essa é uma iniciativa que veio pra ficar e ano que vem a gente vai fazer muitos outros episódios como esse. Bom, mas... Ainda sobre a rede Query Query, que vai ser o assunto no segundo bloco desse episódio de encerramento da nossa primeira temporada, a Cláudio Francisco também tem uns recados para dar com base numa associação muito interessante né, que eles fazem entre a nossa iniciativa de formação de rede e o que eles viram no caso da rede de antropologia visual. Vamos escutar eles então? E aí, na sequência, a gente entra no bloco 2.
1: Eu acompanhei todo o desenvolvimento da antropologia visual no Brasil, desde lá dos primórdios, né? 20, 25 anos. Né? Eu vi essa, essa rede se constituindo, e, esse, e, e hoje ela é impressionante, muito mais desenvolvida do que aqui. Né? Então, esse paralelo entre a formação de uma rede de antropologia visual e de uma rede de, de podcast, que assim, em um mês ela está formada e ela já está ganhando... Uh, espaços que a antropologia visual demorou 25 anos para conquistar. Então, talvez também já se beneficiando de uma experiência, de uma maturidade
6: também que teve aí. A fala da Cláudia me deputou para uma outra dimensão, que tem a ver com a comparação com a, com a antropologia visual e o percurso da antropologia visual. Como ela foi tomando uh, espaço, colocando questões e aprofundando a, a, as potencialidades, né? Tanto de comunicação, como a Claudia disse, como epistemológicas, né? E me parece que talvez essas questões que envolvam a, a sonoridade passem por processo semelhante, O fato de criar o grupo já, né? Aquele conjunto de podcasts sobre o tema da antropologia Já é, eu acho, um indício de um movimento próximo a esse Que pode produzir isso que vocês estão fazendo né? Refletindo sobre possibilidades né, que, o, que o meio oferece né, De criação de mundos né, distintos, de outras perspectivas De outras formas de, de comunicação
2: O resumo, então, desse primeiro bloco É que 2020 foi um ano muito complicado, muito triste com muitos tipos de violência diferentes, né, que afetaram sobretudo as populações mais vulneráveis, mas que também trouxe algumas coisas positivas. Bom, gente, o papo tá bom, mas vamos deixar esse baixo astral de 2020 um pouquinho de lado, né? E vamos entrar num assunto muito mais estimulante, que é a rede Care Care, né? Bom, pra quem não entendeu, eu explico. A Care, Care é uma rede de podcasts que tem a antropologia, de forma mais ou menos direta, como uma base de inspiração. A ideia é que, em 2021, essa rede se consolide ainda mais e vire uma rádio com site, vinhetas, etc. Bom, logo ela já tem, né? E, inclusive, a gente aqui do Antropolis usou o logo na nossa capa, ainda que com as cores um pouquinho modificadas por conta do filtro que compõe a identidade visual aqui do podcast. Mas, com certeza, vocês estão se perguntando é, por que Query Query, né? Que diabo de nome é esse? E eu vou explicar também. Bom, esse nome foi a Soraya Fleischer do podcast Mundarel, que sugeriu na nossa primeira reunião. Na verdade, é um termo da obra clássica Ensaio sobre a Dádiva, do antropólogo Marcel Mauss e que indica um determinado tempo ritual que é marcado por um intenso fluxo de trocas quando as pessoas se veem obrigadas a intensificar a experiência de dar, receber e retribuir, que é um sentimento que caracteriza a nossa rede, né? já que ela se propõe um espaço de experimentação, troca e aprendizado coletivo. É, então, pensando em apresentar um pouquinho da rede para vocês, a gente resolveu convidar para esse episódio de encerramento os podcasts que, na verdade, deram um pontapé inicial desse processo junto com a gente do Antropolis, que são o Mundarel, que é um podcast coordenado pela Daniela Mânica e pela Soraya Fleischer, né, e que se realiza a partir de uma parceria entre a Unicamp e a UNB. A gente também convidou o Observa Antropologia, da Universidade Federal da Paraíba, e o Museológicas da Universidade Federal do Pernambuco, que foram os podcasts que, junto com a gente do Antropolis, como eu disse, fundaram essa rede que hoje conta com 12 podcasts diferentes. Bom, o processo vai funcionar assim. A gente, do podcast Antropolis, enviou uma série de perguntas para cada um desses podcasts parceiros. Eles responderam, então, e nos enviaram um áudio. A partir daí, a gente montou da nossa forma. E o resultado é esse que vocês vão conferir a partir de agora. Começando pelo podcast Mundarel, Vamos então ouvir a Daniela Mânica e a Soraya Flecher falarem um pouquinho sobre esse lindo projeto para gente. É com vocês, meninas.
7: Aqui é Daniela Mânica, do podcast Mundarel. Queria agradecer o convite.
2: Que é isso, Dani. A gente que agradece. É um prazer enorme ter vocês do Mundaréu participando de um dos nossos episódios aqui no Antropólis.
7: A sua primeira questão é como surgiu o projeto de podcast de vocês? Eu vou fazer uma resposta meio longa. Você edita conforme você precisar, tá bom? Pode deixar. É, a primeira parte da resposta tem a ver com a motivação que nós tivemos para fazer o podcast. A Soraya voltou do pós-doc nos Estados Unidos, é, fã de podcasts, é, ouviu muitos por lá, e muitos muito bons e muito interessantes do Radio Lab, this American life, e entendendo que é uma linguagem muito interessante e cativante, né? Ela voltou bem apaixonada com os podcasts, e isso coincidiu um pouco com a minha entrada no LabJor. Eu era professora do IFIX, da UFRJ, no Departamento de Antropologia, e prestei um concurso na Unicamp para pesquisadora no Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, no Decri, que é o Núcleo de Desenvolvimento da Criatividade da Unicamp. E eu fui aprovada e fiquei muito, no primeiro momento, num conflito né, de abandonar a carreira docente e entrar numa carreira de pesquisadora, é, num núcleo interdisciplinar. Foi uma fase que teve eu tive muito conflito né, com relação a essa decisão. E a Soraya acompanhou bastante isso e me deu muito apoio para eu, eu fazer essa essa mudança radical né, de vida e de carreira. E eu acredito um pouco a essa a amizade dela, a Soraya é uma pessoa muito sensível, muito atenta é, às pessoas, aos seus dilemas, aos sua, às suas trajetórias e muito amiga, né? E acho que foi um, um caso de win-win, assim, dessa vontade que ela tava de fazer podcast e de ver né, a minha transição ali de carreira. É, eu acho que, de certa forma, a minha mudança para o Labjor e essa, esse interesse da Soraya pelos podcasts acabaram sendo um pouco a pólvora aí que, que estourou na, na produção do Mundarel. É a gente começou a se reunir a partir de 2018 e 2019 ela já virou dizendo, olha, esse ano vamos fazer sair do papel, quero fazer um podcast então a gente passou o ano todo planejando, aprendendo né? eu já tinha participado do Oxigênio, é, que é o podcast que o LabJ produz já há alguns anos é, e, e participei divulgando a minha pesquisa com a Bia Guimarães, que hoje é, é uma das hosts do 37 Graus, ela estava fazendo mestrado no Labzor e divulgando as atividades do Núcleo de Pesquisa fez um episódio comigo do oxigênio, né? Que é o estranha células das entranhas. E isso tudo foi dando para a gente muito interesse em como explorar essa linguagem, como é, falar em áudio, né? Como traduzir a antropologia para o áudio. Então foi assim a gente passou o ano de 2019 construindo o Mundarel, é, pensando várias é, as várias questões, né? Desde nome, logo, site, meios pelos quais a gente Soltaria o áudio, editaria, né? que tipo de produção de paisagem sonora a gente teria, é, quantos bolsistas a gente ia envolver, para quais editais a gente podia concorrer, isso tudo foi o ano todo de 2019 nessa construção. Começamos a gravar em junho. E conseguimos é, fazer o piloto ir ao ar em novembro de 2019. Então foi um pouco assim. É uma história um pouquinho longa. <risos> Acho que você consegue cortar uns trechos aí se quiser. A segunda questão é como é falar de antropologia num podcast e que especificidade caracteriza o podcast de vocês? É, eu gostaria de começar dizendo que é muito difícil falar de antropologia num podcast é, pensando o podcast como divulgação científica, que é um pouco um, o que a gente tem tentado fazer. Né? A gente tem é, uma das primeiras sugestões da Bia e da Sara, do 37 Graus, para nós, foi pensar em público-alvo. Né? E a, a gente tinha como público-alvo os estudantes de Antropologia e Ciências Sociais, mas pensando nessa dimensão da divulgação científica, a gente sempre quis também que, a partir do interesse deles no Mundaréu, as histórias pudessem chegar também às suas famílias, amigos, redes de conhecidos de fora da universidade, de fora das ciências sociais. Então quando a gente tem essa abertura né, em mente, fica bem mais difícil é, de sair daquela linguagem endógena ao campo daquela linguagem que só antropólogo entende. E esse é o desafio da divulgação científica, né? conseguir fazer um trabalho de tradução é, dos conceitos, dos termos, daquela conversa interna que a gente passa anos aprendendo a fazer na formação acadêmica e é, dar sentido público é, para esse tipo de linguagem. Então, é difícil e a gente acabou... É, isso fazendo uma opção de pensar a relação de pesquisa entre antropóloga e interlocutora como uma forma, ao mesmo tempo, de produzir essa tradução, né, de fazer uma conversa que não é uma conversa só entre antropólogas, que tem sempre um interlocutor ali, e isso envolve uma série de mediações naquilo que a gente precisa e pode falar. E a gente acabou fazendo essa tradução envolvendo antropóloga e interlocutora de pesquisa na conversa. Então, o Mundarel funciona num esquema no qual eu e Soraya abrimos e fechamos os episódios sempre. Temos uma parte no meio do episódio no qual a gente comenta, desenvolve, fala sobre o que os convidados trouxeram. E é, o grosso do episódio, a maior parte do, do episódio é feita na conversa com essas duas outras pessoas, antropóloga e interlocutora de pesquisa. O foco, geralmente, é, é elas contarem um pouco como elas se conheceram, é a interlocutora dizer quais são as impressões dela sobre a antropóloga, que, né, as primeiras impressões da presença dessa, dessa, desse tipo de cientista no campo, né, e falar sobre... É, é, os resultados de pesquisa, como que os resultados da pesquisa dessa, dessa antropóloga impactaram é, a comunidade em questão.
8: Então,
4: eu, eu inicialmente eu, eu olhei e falei, gente, por que uma antropóloga quer conversar comigo?
2: Bom, essa aí que vocês estão escutando é a Regina Gutenberg, pesquisadora da UFRJ, que foi interlocutora de uma pesquisa interessantíssima da própria Dani Mânica sobre pesquisas com célula-tronco do sangue menstrual.
4: É, o que será que vai, vai surgir disso? É, será que vai ser muito papo diferente né, da minha área? Mas, por outro lado, eu sou muito curiosa. E eu não deixo uma oportunidade passar. Eu falei, eu vou conversar, sim. Vamos ver o que, que a gente tem em comum.
2: Bom, o episódio é o número 10 do Mundarel e tem o um nome sugestivo de uma antropóloga na sala de cultura. Tá imperdível. Então, fica aí a dica para depois que vocês escutarem nosso episódio, darem um pulinho lá no Mundarel para escutarem também esse e outros episódios do podcast das nossas colegas. Tem sido
7: esse o desenho das nossas, na agora a segunda temporada, as nossas temporadas, a gente construiu um pouco o desenho do Mundaréu a partir desse formato. A gente tinha também o interesse de fazer uma coisa que fosse curta, curta considerando esses podcasts de mesa redonda que sempre tem mais de uma hora e meia. A gente sempre tem como objetivo ficar entre os 40 e 50 minutos. Então, isso significa um grande trabalho de edição né e de cortar, escolher trechos que são mais é, importantes então a gente trabalha muito com roteiro é, com transcrição de todas as entrevistas e com uma edição final um pouco trabalhosa né, para fazer esse tempo reduzir e acho que é isso essa é um pouco a nossa especificidade enfim, acho que 2020 foi um ano no qual podcast se tornou uma mídia incontornável né, para a academia de uma forma geral especialmente eu acho para as humanidades porque foi uma forma de manter não só professores e estudantes conectados, mas também é, muitos dos resultados de pesquisa, né, que, que geralmente são produzidos em áudio nas gravações, mas que são aqueles materiais que a gente esconde. Né? Acho que muitas pessoas se deram conta da potência que, que existe né, nesse material é, guardado.
2: Valeu, Dani muito bom saber esses detalhes tão interessantes né, dos bastidores do Mundaréu, mas agora vamos ouvir a Soraya parceira da Dani, falar sobre alguns momentos marcantes que elas viveram no programa
8: Bom, em termos de momento marcante eu acho que o lançamento do Mundaréu lá em novembro de 2019 foi muito emocionante pra gente, porque é, eu e a Daniela Mânica estávamos trabalhando há meses né, e, em muitas frentes é, pensando o formato, pensando convidados, músicas, é, logomarca, é, sítio eletrônico, tantas coisas assim, né? Para a coisa funcionar bem, para o Mundaréu ir ao ar com qualidade. Então, quando ele estreou, a gente ficou muito, muito feliz. Assim. Acho que esse é um momento muito bacana. Outro momento é quando a gente começa a receber os feedbacks e algumas pessoas começam a falar que o nosso, nosso podcast está muito roteirizado, né? E, de fato, a gente escrevia os nossos roteiros para poder ter mais controle do que a gente ia dizer. E esse foi um feedback duro de ouvir, mas a gente levou ele super em conta. E aí a gente foi experimentando falar de forma mais solta, com um roteiro mais solto também, é, um pouco mais inspiradas pela linguagem do rádio, né? E do diálogo, que sempre existiu entre a Daniela e eu. E aí a gente foi criando né uma outra cadência de fala, e uma outra retórica, uma maneira de contar, e eu acho que esse é um momento de virada, assim, que a gente vai aprendendo a fazer isso e vai confiando nessa outra maneira de falar mesmo, né? Mais livre, mais solta. Outro momento marcante para mim foi a publicação do Mundo na Sala de Aula, que foi uma série que o Mundário criou de agosto a outubro de 2020. E ela é uma série toda planejada, produzida, editada e publicada pelos estudantes que compõe as equipes do Mundarel em Brasília e em Campinas. Então, eles revisitaram os materiais brutos, as gravações que o Mundarel tinha acumulado, e foram encontrar temas que lhes eram caros, temas que dialogassem com a antropologia que eles estavam fazendo na graduação. E, uh, e aí eles foram desenhando seus roteiros, foram gravando as suas... É, suas falas foram pensando materiais que poderiam compor com as falas e com as histórias. E eu fiquei muito feliz com o resultado dessa série. Eu acho que é, mostra pra gente como a parceria docente-discente funciona muito bem, como os Dicentes tem é, uma infinidade de assuntos que são prioritários para eles. E isso ficou muito claro para nós nessa série e também como essa série ela é versátil para usar em sala de aula, no ensino e no aprendizado de antropologia.
2: Legal, né? É um orgulho enorme para a gente do Antropolis fazer parte de uma rede com gente tão talentosa quanto vocês. Mas sem enrolação, vamos partir agora para a conversa com o pessoal do Observa Antropologia, esse podcast tão legal, feito pelo pessoal da Universidade Federal da Paraíba. E quem mediou a conversa foi a nossa querida Ediane Oliveira, mais conhecida entre nós como Didi.
9: A Antropologia surgiu em abril de 2020, quando cumpríamos o primeiro mês da quarentena imposta pela pandemia da Covid-19. A Camila foi quem puxou a ideia do projeto. Inspirada pela escuta do Antropológicas da UFPE, ela pensou em criar um podcast para divulgação científica na antropologia, que ao mesmo tempo mostrasse a importância da nossa disciplina e trouxesse análises interessantes para o momento extraordinário que estávamos vivendo. Daí ela convidou a Patrícia, que estava gestando o observatório antropológico naquele momento, é, e ela topou participar. O Observatório, que é um guarda-chuva de projetos sociais, acabou abrigando o nosso podcast, que hoje leva o seu nome.
4: Então, eu estou dando essa parada aqui só para lembrar que a Patrícia Pinheiro foi entrevistada do oitavo episódio do Antropolis, que eu e Jane Oliveira tive o prazer de participar como entrevistadora. Bom, nessa conversa que ela teve com a gente, a Patrícia explicou o que é o Observatório Antropológico de Covid-19 que, resumindo, é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal da Paraíba, que envolve uma série de projetos interconectados, entre os quais o próprio podcast Observa Antropologia, e que consiste num esforço por mapear e fortalecer ações de auxílio a comunidades com problemas sociais que acabaram sendo intensificados com a pandemia. Bom, esse projeto foi, inclusive, selecionado para receber um auxílio financeiro de uma importante agência francesa e, até hoje, tem dado uma força essencial às comunidades auxiliadas lá na Paraíba. Fica, então, a dica para vocês correrem lá no nosso episódio 8 e conhecerem o projeto. Além, é claro, de acompanharem um podcast das nossas colegas da UFPB, que realmente é incrível.
9: E assim os outros membros da equipe foram chegando o Glauco para depois eu me aproximei buscando me engajar num projeto de impacto, é, depois eu e o Thiago e a nativo e o projeto foi tomando o corpo que ele tem hoje. Ah, falar de antropologia num
1: podcast pra gente é uma delícia e ao mesmo tempo um desafio. É uma delícia porque a gente acredita que a nossa disciplina ajuda muito a gente a entender esse momento extraordinário que todo mundo está passando e é um desafio porque a gente está acostumada já nos comunicar por meio de texto acadêmico né transferir esse conhecimento para uma linguagem oral que seja inteligível para as pessoas e fora desse meio é um grande desafio né é, a primeira temporada do observa antropologia teve três quadros experimentais um no qual Discutimos as pesquisas de mestrandas e doutorandas da UFPB e a esse quadro a gente denominou a Antropologia Contagotas. Como elas tiveram né, esse impacto para se adaptar ao isolamento. Um segundo que tratamos de temas quentes no debate político com especialistas e esse quadro se chamou Pílulas Antropológicas. E um terceiro mais experimental ainda com peças sonoras artísticas a qual chamamos de pop-ups.
4: Pessoal, e que outros podcasts vocês geralmente escutam?
9: É unânime entre a equipe que ouvimos todos os programas que fazem parte da nossa rede. O Mundaréu sempre foi uma grande inspiração e foi vindo Antropológicas que a ideia do nosso podcast nasceu. Mas para além dos de casa, é, nós somos fãs das produções da Rádio Novelo, tipo, todo mundo ouviu o dos Ossos é, e a gente comenta eventualmente o Foro de Teresina, principalmente eu e o Thiago, é, e às vezes os episódios do 37 Graus que é um podcast gigante da divulgação científica que a gente ouve bastante também e vem cá,
4: vocês têm algum momento marcante de bastidores que vocês gostariam de compartilhar com a gente?
9: eu não sei se teve um momento marcante específico é, durante a produção do podcast mas produzir o podcast como um todo foi muito marcante no ano acho que para toda a equipe e eu falo não só por mim quando eu digo que esse foi o nosso projeto preferido da quarentena a gente criou um grupo afetivo forte que conseguiu colocar um, no mundo experimentos sonoras de forma leve para todo mundo. Ninguém sabia o que estava fazendo e foi aprendendo junto no caminho. Acho que isso foi muito marcante. E vocês podem contar para a gente como vocês veem
4: a Rede Query Query? E já emendando, como é que foi 2020 para vocês da equipe?
9: A Rede Query é um espaço de encontro entre antropólogas que estão experimentando produzir conteúdo nesse formato de podcast. Ela surgiu de uma vontade nossa de juntar todas as pessoas que ouvíamos semanalmente e de uma forma ou de outra falavam na mesma língua que a gente. Ficamos muito felizes quando o pessoal do Mundarel, do Antopolis e do Antropológicas aceitou nosso convite. E a gente fez nossa primeira reunião em outubro de 2020. Olha, é difícil dizer como foi 2020 para toda a equipe. Acho que cada uma teve uma experiência singular e incomparável. Mas o que eu posso dizer é que para Todos nós, 2020 não foi um ano fácil. Acho que não foi um ano fácil pra ninguém. Entre o isolamento físico, o medo de adoecer, a perda dos entes queridos, muito trabalho, muito tempo na frente da tela do computador, do celular, risco de perder bolsa, o projeto do podcast foi a nossa válvula de escape.
2: A gente entende, meninas, completamente. O nosso podcast também, a gente costuma dizer aqui entre nós, que foi a nossa válvula de escape, da mesma forma que vocês. Mas, continuando, vamos agora ouvir o que o pessoal do Museológicas mandou para gente. Vai lá, pessoal, com vocês.
0: Oi, pessoal, eu sou o Hugo
3: Menezes. E eu sou Chico Sabarreto.
0: Somos professores do Departamento de Antropologia e Museologia da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadores do projeto é, Museológicas Podcast. Então, a gente gosta de falar que o projeto surgiu numa, numa, como alternativa mesmo para a gente pensar uma política de comunicação melhor com a sociedade no momento em que a gente percebe as ciências humanas, a antropologia especial, a museologia também, que é uma das, das áreas de que a gente abarca no nosso projeto, sendo questionada né, a, esse lugar da, das ciências sociais, das ciências humanas é, no fazer acadêmico e científico, o que nós fazemos? O que nós fazemos de importante para a sociedade? O podcast, a princípio, visa responder um pouco a essa questão, chegando mais é, perto da sociedade por meio de novas tecnologias.
3: É, ao mesmo tempo, a gente não quer perder de vista a ideia de que a comunicação não se dá simplesmente a partir do estabelecimento do, do vínculo entre dois pontos, né? A comunicação reside também no próprio exercício da construção do conhecimento. Então a gente acredita muito na ideia de que o quanto mais a gente conseguir ampliar essa rede de, de contatos e comunicação e, e, e discussão da gente mais conhecimento a gente vai é, contribuir a, a construir, né?
0: É, e a gente, ao longo desses anos, desses dois anos quase, né? Um ano e oito meses, a gente experimentou bastante coisa e tem feito desse projeto um espaço mesmo pra, de aprendizado, de troca, de trocas intensas internas com uma equipe que a gente conseguiu é, formar e manter ao longo desses dois anos, de, de um ano e oito meses, quase dois anos, e também de trocas com nossos convidados e convidadas, né, Tipo? É isso. A gente pensa o Museu como um podcast de crítica da cultura, mais abrangente. Mas a antropologia, obviamente, faz parte do nosso radar, está no nosso radar, faz parte dos nossos, nossos esforços. E a gente, digamos que, abraçou os conteúdos antropológicos muito mais fortemente com uma série que nós lançamos esse ano.
2: Então, pessoal, essa série que eles estão comentando se chama Antropológicas. É uma série muito especial, com vários nomes de referência da antropologia, em que se discute várias questões teóricas e também políticas do mundo atual. Fica aí a dica para vocês correrem lá no podcast do Museológicas e procurarem essa série e também outras séries que eles fizeram e que estão extremamente caprichadas.
0: E a série antropológica teve 30 programas que cruzava temas da antropologia com as questões que estávamos vivendo, na, estamos vivendo na pandemia, com o isolamento social e a maior crise sanitária do mundo últimos tempos, né? E com essa série a gente de fato mergulhou profundamente no campo da antropologia e a gente começa a acreditar que é importante a sociedade conhecer o que faz a antropologia, o que pensa a antropologia, quais as contribuições da antropologia para pensar a pandemia que está em curso, para pensar a sociedade que está que tá em profundas transformações e o podcast para ajudar muito a se conectar com o público, inclusive por meio de uma outra linguagem, um tanto mais acessível que os artigos acadêmicos e que as palestras e que a, a participação acadêmica em outras esferas. Acho que o podcast ajuda a gente a ter um linguagem um pouco mais informal e chegar mais rapidamente por conta da, da difusão, como meio de comunicação de livre circulação, a gente consegue chegar em muito mais gente de forma muito mais acessível é, do que em outra, outras plataformas, né, Chico?
3: É, acho que a gente ainda acredita bastante também na ideia de que o podcast ajuda a gente a um pouco dessa estrutura mais firme da disciplina, sabe, da antropologia, entre outras coisas porque os, os apresentadores, né, que são um conjunto de cinco professores basicamente e alguns estudantes, é, não somos especialistas em todos os temas né, possíveis, obviamente, da antropologia, de modo que que nós ficamos nesse meio do caminhão. Entre, entre a mesa redonda acadêmica, efetivamente, e, e o, o programa jornalístico, né? Não é um programa jornalístico, mas também não queremos ser um, uma mesa redonda, e aproveitamos essa, esse estatuto, né? esse, esse meio do caminho, para funcionar mesmo como um, um, como um espaço de, de aprendizado, né? Aprendizado de quem tá ouvindo, né? Ouvindo como quer, onde quer e quando quer, mas também aprendizado de quem tá fazendo esse, esses programas, né?
0: Que a gente, por meio do podcast, conhece muito, mas só conhecer muita gente, né? E... E ter contato, trocado e falar mais intensa com muita gente do Brasil inteiro e de fora do país, então a gente fez, teve conversas, né? fez programas com gente que estava aqui vivendo a pandemia no Brasil e com pesquisadores que estão em outros lugares do mundo, como o Saskia Sassen, é, Jorge Woods, a gente tem alcance, por conta da facilidade de gravar os programas é, de maneira virtual, a gente conseguiu acessar e... e estabelecer uma troca muito interessante com uma um leque de pesquisadores que talvez nós não conseguiríamos ter num outro momento, né? Com a virtual com com a pandemia e o isolamento social, essa a gente foi empurrado para a virtualidade e a gente teve que reaprender a fazer novas técnicas, com novas ferramentas, com novas metodologias também dinâmicas e um efeito advertido disso é o contato e a ampliação da nossa rede, então a gente sente que com a com o isolamento social nós tivemos uma expansão dessa rede de encontros, mas também de alcance dos nossos programas do nosso projeto, a gente é ouvido no mundo todo, a gente é ouvido na Europa, a gente é ouvido na África, a gente, tem, a gente tem sido ouvido também nos Estados Unidos, aqui no Brasil, Nós então, os números mostram para a gente o quanto a gente tem crescido, a gente é muito interessada nesse, nesse conteúdo. E isso é um efeito também do crescimento da nossa rede e desse movimento que é feito a partir da construção e confecção dos podcasts por meio da virtualidade.
3: É, só para citar esse dados, esses rápidos dados de números né, que o Hugo falou, é, é, são mais de 50 países que já ouviram programas do Museológicas e... e... É, entre esses 50 países, é, estão ah, 10, 11 cidades entre as 50 cidades que mais já produziram programas. Né? Então, 11 cidades dentre as 50 que mais ouviram o Museológicas Podcast são cidades do exterior. Né? Não que isso, isso faça com que a gente passe a se preocupar bastante com a audiência, com a quantidade de audiência, mas, claro, interessa saber onde é que a gente está circulando, com quem é que a gente está se comunicando, principalmente utilizando um dispositivo que ainda é, de certa forma, frio, né? porque a gente tem dificuldade de acessar. É, um retorno mais imediato eu acho que uma das coisas mais bacanas inclusive de fazer o podcast durante esse momento de pandemia é, foi de fato é, conhecer uma faceta nova do contato com os, com os outros profissionais, né? que são esses profissionais em casa, vivendo as suas experiências de casa, né? então é, Lilith Varkes estava tomando Coca-Cola enquanto conversava com a gente o Sasuke Sassen Estava sentada esperando o jantar ficar pronto enquanto o Richard Sennett, marido dela, estava preparando o jantar. Né? Então, fora a nossa própria experiência de casa, né, de como a nossa casa se abria também para quem estava participando desses eventos. Eu, eu diria que esse contato intercasas e ao mesmo tempo sem que a gente efetivamente, fisicamente acesse a casa dessas outras pessoas, é o elemento mais marcante que a gente viveu nesse último ano.
0: É, o Museológicas, como eu falei, a gente trabalha em formato de séries, né? São é um conjunto de programas ligados pelo mesmo eixo. Então, ele, esse. esse aqui essa quantidade varia um pouco, né? a gente tem uma série de três programas como a China e a Covid e um programa de 30 programas como antropológicas. É, mas são todos programas conectados pelo mesmo eixo. É, mas também a gente tem programas que são programas especiais, eu acho que eles me tomam muito. É, programas que têm a ver com o calendário político ou debate que está acontecendo no momento. A gente fez alguns programas muito especiais, ah, eu, eu tenho boas lembranças do programa que a gente fez com o João de Manuel. Por exemplo, que foi algo muito arrebatador, uma fala muito contundente é, no momento que a gente estava discutindo o, vilha, o movimento Vidas Ligas Se Importam. Então, acho que esse tipo de programa programa com a, com a Keila Simpson quando a gente tratou sobre as questões LGBTQI+, e a pandemia, e a Kila Simpson é a presidente da ANTRA, que é a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, é potente ouvir essas pessoas. É um programa que nós fizemos com as museólogas negras da rede de museologia quilombola, é, falando sobre museus, patrimônios, museologia e a experiência de mulheres negras. A gente aprende muito com isso. Eu acho que o podcast tem essa possibilidade. Esses momentos que a gente chama de momentos marcantes, para mim, são sempre aqueles em que eu saio do programa, que acaba o programa, que a gente desliga o, o o áudio, né? E a gente tá com a cabeça fervendo, cheio de ideias e com o coração também muito tomado, emocionado com o que estava ouvindo ali, é, mobilizado com a, as questões postas e transformado em alguma medida. Que ele quer é uma rede de podcasts de a princípio de antropologia, mas até posso dizer que é de ciências sociais, porque tem tem engloba um pouco mais, né? Tem discussões mais diversas lá dentro e o que ele quer é uma tentativa nossa de estabelecer contato de estar próximo, de trocar experiências com outros produtores de podcast no, do Brasil, ouvir outros formatos, outras linguagens e também se fortalecer internamente, porque nós temos alguns desafios a enfrentar. É, um deles é dar visibilidade a essa nova plataforma de produção de conhecimento e não só de difusão, de produção de conhecimento e também de comunicação científico-acadêmica. Então é, a rede pode nos ajudar muito e é isso que eu espero dela, nos ajudar muito a potencializar esse alcance e a nos fortalecer internamente, a da, da, que a gente tem as trocas com outros podcasts, mas também pensando que a gente precisa enfrentar o desafio da valorização desse trabalho é, em especial diante da do sistema avaliativo é, que os programas de pós-graduação sofrem, né? precisam é, dar conta, precisam responder e pra, trabalhos como esse do podcast que exigem forte expertise, especialidades e muito tempo e energia para a produção desses programas, que não é só a gravação, tem uma pré-produção, tem a Gravação e tenha a, a promoção ou difusão desses programas, toma muito tempo e energia da gente e gente precisa ser valorizados. Eu acho que ele, ele pode nos ajudar a pensar formas de valorização desses, desses conteúdos que são agora produzidos e formas também, melhores maneiras de a gente se autopromover e promover-se mutuamente. É, Nessa rede que a gente tem colocado esse nome tão bonito, que é que Kery. A sugestão é, foi de Soraya Flecha, inclusive, e é uma sugestão muito bem-vinda.
3: É, 2020 é um ano, ainda não acabou, né, mas tá acabando, é um ano de grandes desafios, né? Um ano assustador, um ano que deixou todo mundo com muito medo, mas mais do que isso, que afeta muitas famílias, né? Afeta de forma muito negativa, muitas muitas famílias. E pra gente que tá fazendo serviço público federal, produzindo conteúdo durante a, a pandemia, acho que o ano de 2020 foi um ano de, de trabalho muito muito árduo para se inserir, para inserir uma linguagem de comunicação entre a gente e a sociedade. E a gente como membro da sociedade também, sem perder de vista de fato que nós seguimos fazendo o serviço público, né? Então é um ano é, difícil, duro, mas ao mesmo tempo é, de muito trabalho, de muito, de muito esforço, de, 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 de uma necessidade muito grande. É, não exatamente de prestar contas, né? Mas de, de falar com... com... Com a sociedade, de falar sobre a sociedade, e de tentar entender o que é que está acontecendo no Brasil. É, nesse ano
0: a gente trabalhou fortemente, né, Chico? Muito. Nós temos quase 100 programas gravados só esse ano, só 2020. É, lançamos, chegou um momento nós estávamos lançando dois a três programas por semana. Então o podcast tomou muito do da nossa, da nossa, nosso tempo, do nosso a nossa energia mesmo e, e o resultado disso é um arquivo que a gente produziu e esse é um objetivo nosso, a gente não necessariamente precisa alcançar as pessoas no número de reprodução, não é isso, mas a gente tem produzido um arquivo para falar sobre o social, é, sobre museus, patrimônios e sobre questões de sociedade questões antropológicas que envolvem a reflexão do social e está aí disponível gratuitamente, circulando livremente, e isso nos deixa muito feliz, sendo acessado pela, é, pelas aulas assíncronas nas mais diversas universidades. A gente, programas que foram gravados no começo do ano continuam sendo reproduzidos esse ano, e a gente acredita que tem muito a ver com o momento mesmo das aulas é, remotas das universidades que é, influenciam esse tipo de acesso é, posterior porque é, as aulas assíncronas é, é, exigem alguns exercícios e um deles é o, a, a escuta de podcasts.
2: Bom, eu queria agradecer ao Antrópolis pelo convite. Chico, Hugo, a gente que agradece. Para nós é uma honra imensa ter vocês do Museológicas figurando aqui no nosso episódio de encerramento da primeira temporada do Antrópolis. Nós somos ouvintes assíduos dos programas de vocês e eu estou muito feliz de receber vocês aqui nesse nosso último episódio do ano.
0: Que bom a gente estar tá aqui com vocês conversando. Espero que esse último programa do ano seja lindo e que o ano que vem seja um ano com mais esperança para todos nós, né Chico?
3: É isso. Obrigado demais pela participação, por estar podendo participar do trabalho de vocês, parabenizando também vocês pela iniciativa e desejando que 2021 seja um, um ano de, de muitas produções também.
2: É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio de encerramento da Primeira temporada do Antropolis. Foi um prazer muito grande fazer esses episódios ao longo desse ano, apesar de todos os desafios sobre os quais nós falamos aqui ao longo desse episódio. Não deixem de seguir, então, a gente nas nossas redes Antropolis Podcast. No Instagram, no Facebook e em todos os agregadores de podcast. Em todas essas redes a gente vai estar tá complementando as informações sobre esse episódio. Com links, comentários, etc. Então a gente se vê novamente em 2021. Ao que tudo indica, com uma rádio de podcasts cada vez mais forte. Um abraço a todos e a todas.